0: Bienvenidas al episodio adicional, el nuevo cerebro de las langostas. Hablamos del estafador de Tinder y del comportamiento de las langostas, las cuales han vivido en este planeta incluso antes que los dinosaurios. Estas langostas son seres que tienen un orden de jerarquía. Para empezar a desarrollar este pequeño episodio, Permítanme citarles una frase del libro El Arte de la Guerra, la cual dice Solo entra a una pelea cuando la tengas ganada. Entonces, si enfrente de nosotras está una langosta que nos lleva el doble de tamaño y de peso, llena de serotonina, y nos está ventando un líquido con sus antenas desafiantes diciendo te voy a partir en dos. Es probable que lo vaya a hacer. ¿Qué podemos hacer cuando enfrentemos esta situación? Aquí voy a contar una historia que me encanta para probar un punto. Es la historia de David y Goliat. David era un adolescente que llegó al lugar en el que estaba el gigante Goliat con un ejército gritando maldiciones a su pueblo. David dijo, ¿Quién es ese filisteo que está gritándonos en contra del poder de Dios? Y David decidió enfrentarlo. No había forma de que David ganara en una batalla cuerpo a cuerpo contra un gigante. Goliat le dijo, Ven a mí, y daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat le estaba diciendo, Yo soy el rey de las langostas, y en cuanto te acerques, te voy a partir en pedazos. Pero el Señor estaba con David. Dios lo protegía. Entonces, viendo que David no se acercaba a él, el gigante empezó a caminar con rapidez hacia David. Metió su mano en la bolsa, tomó de ahí una pequeña piedra y con una onda hirió al gigante con una piedra clavada en la frente, el cual cayó sobre su rostro en la tierra. Resultado, el pequeño David mató al gigante Goliat. Imaginemos que David y Goliat fueran langostas. Si Goliat hubiera sobrevivido a este ataque contra una mini langosta, en automático su cerebro se hubiera disuelto. Hubiera quedado a merced de la langosta David, el gran rey de las langostas. Y aquí cabe hacer la pregunta. ¿Qué podemos hacer si hemos perdido tantas batallas que pensamos que nuestro cerebro se pudo haber disuelto como el de las langostas? Entonces, aquí vamos a desarrollar tres puntos muy importantes. Punto número uno. Es necesario competir en donde podamos ganar. Y pongamos como ejemplo esto. Si yo me siento con mi hija a hablar inglés... Seguro mi cerebro se disuelve con mi pronunciación y con su risa. Por supuesto que voy a perder esa batalla. Si ella se sienta conmigo a discutir de políticas económicas, la va a perder. Porque la verdad es que yo sí he estudiado mucho en mi vida esta ciencia y ella está muy pequeña para entenderla. Si tú preparas empanadas argentinas de carne, espectaculares. El día que mi hija y yo estemos compitiendo contra ti, preparando las empanadas, se nos va a disolver el cerebro. Es como si pusiéramos a un pez a competir carreras contra un correcaminos. El pez es de agua, el otro es de tierra. O como si pusiéramos a una pantera, a competir con un chango a ver quién llega más arriba de un árbol. Por más pantera que sea, no es su naturaleza. Tiene que enfocarse en lo que es fuerte. Es necesario encontrar nuestra ventaja competitiva, en la que podamos ganar y llegar a ser las reinas. Todas contamos con una habilidad que sobresale. Punto número dos, la importancia de las pequeñas batallas. Hay veces que mis hijos me dicen que soy súper estricta y enojona, que no pueden negociar conmigo. Me quedo pensando que su cerebro está queriéndose debilitar. Y en lugar de darles mis trufas de chocolate, les respondo que tienen razón. Y les empiezo a ceder batallas y agarran fuerza. Les digo que la vida no es fácil, pero pueden encontrar formas de hacerle entender a las personas que están equivocadas. Poco a poco se hacen más fuertes. Poco a poco ganan terreno y almacenan motivación para ganar las siguientes batallas. Punto número 3. Se vale cambiar de caparazón y ser débil. Se vale estar en depresión. Se vale caer en la tristeza. Se vale querernos encerrar sin saber nada del mundo. Estamos cambiando de caparazón. Estamos en un estado vulnerable, pero solo es una fase. Una fase que nos permitirá hacernos más fuertes, diría Jordan Peterson. Recuerda que lo que no sabes es más importante que lo que ya sabes en este momento. Es necesaria la experimentación y la capacitación constante. No necesitamos un diploma. Necesitamos expandir nuestros alcances y competencias. Una vez que sepamos en qué somos fuertes o en qué podemos aprender, llega el momento de capacitarnos para perfeccionarnos. Necesitamos obligarnos a salir de esa piedra en la que estamos cómodas y darnos cuenta que hacerlo nos hará más fuertes, con un nuevo caparazón y con un cerebro que se niega a ser disuelto. Muchas gracias por escuchar este episodio adicional. Estamos juntas en esto, no lo olvides. Esta es tu comunidad. Juntas salimos del confort y nos hacemos más fuertes. Soy Estivalis Delgado y te doy las gracias por escuchar este episodio adicional al número 39.